0: In der heutigen Ausgabe gibt es einen kleinen Überblick über das, was in der Liga passiert ist. Und wir beginnen mit dem Spieler des Monats, des Jahres bisher in der NHL, mit dem Coyotes-Spieler Travis Dermott. Der hat nämlich beim Spiel seiner Arizona Coyotes gegen die Anaheim Ducks am Sonntag, am Samstag, Pride-Tape benutzt und zwar nicht direkt auf der Kelle, sondern einfach oben, etwas weiter oben am Schlägerschaft und wie ihr ja mitbekommen habt, hat die NHL aus vollkommen unverständlichen Gründen die, die Nutzung des Pride-Tapes eingeschränkt, beziehungsweise im Grunde verboten vor der Saison und es war ja nicht ganz so klar, was passiert denn da, wenn denn jemand ja, in irgendeiner Form dieses Pride-Tape benutzt. Es gab dann ich würde sagen kein shitstorm sondern ja einen praise storm also richtig viel unterstützung für Dermot und um, da war es dann so dass die NHL zwei Tage später nachgezogen hat und zur freude von dermot zur freude der lgbtq plus community verkündet hat dass es den spielern erlaubt ist und dass sie jetzt wieder das Pride-Tape benutzen dürfen, beziehungsweise Pride-Tape wird da ja nicht direkt ja, erwähnt, sondern es wird einfach von der NHL eben erlaubt, dass die Spieler dort sich ausdrücken dürfen und dementsprechend ist das auf jeden Fall ein richtig, richtig positiver Effekt und ich glaube auch, dass die Spielergewerkschaft da ein Stück weit zu beigetragen hat. Die hat dann auch gesagt, sie sind zufrieden zu sehen, dass die ja, Politik der Liga sich so geändert hat, dass die Spieler frei sind, um die Causes, also die Dinge zu unterstützen, die sie unterstützen möchten, an die sie glauben. Also da ist eben dann auch von der Players Association positives Feedback bekommen und ich finde, da gehört schon einiges dazu. Wenn man sich auch einfach mal anguckt, Dermot ist jetzt nicht der Superstar, verdient fast nur das Minimumgehalt bei den Arizona Coyotes und ich finde das schon sehr, sehr bemerkenswert und wenn ihr drüber nachdenkt, in irgendeiner Form euch einen NHL-Trikot zu holen und nicht genau wisst und vielleicht auch bei den Coyotes, da gibt es ja auch die ganz schönen äh, Trikots, die dann da auch an die ersten Saisons erinnern, da eben dann auch entsprechend vorne mit dem Kachina-Logo drauf, dann überlegt doch vielleicht einfach, ob ihr euch hinten Travis Dermott mit drauf macht, Nummer 33, der Arizona Coyotes. Das ist also für mich schon mal einfach einer der vielleicht der Spieler bisher in der NHL-Saison. Ja, und dann gab es natürlich auch wieder drei Stars in der letzten Woche und da war es so, dass die drei Stars ausgezeichnet wurden von der Liga und die waren in der letzten Woche Sam Reinhardt von den Florida Panthers, der war Star Nummer 3. Und der hat die Hälfte der zehn Tore erzielt, die die Florida Panthers in drei Spielen hatten. Fünf Tore, eine Vorlage. Und die Panthers haben zwei Spiele gewonnen in der Woche. Auch sehr wichtig, weil die im Moment nur noch einen Rekord von 2-3 haben. Insgesamt noch vier Punkte, also zu dem Zeitpunkt jedenfalls. Und er hat ja, zwei Tore gemacht beim 4-3 gegen die New Jersey Devils. Dann beim 3 zu 1 gegen die Toronto Maple Leafs ein Tor, eine Vorlage und nochmal zwei Tore bei einem Spiel 5 zu 3 gegen die Vancouver Canucks. Da kamen sie zumindest zwischendurch mal zurück, die Florida Panthers und Sam Ryan hat da der dritte Star dann der Woche mit fünf Toren. Der zweite Star der Woche, das ist Alexander Georgiev von der Colorado Avalanche. Die F's zu dem Zeitpunkt, wo er auf, ausgezeichnet wurde, perfekt unterwegs. Fünf Spiele, fünf Siege. Alle fünf Spiele stand Georgiev im Tor. Und drei davon haben sie in der letzten Woche absolviert. Da hat er einen Gegentorschnitt gehabt von 1,67, 94er Fangquote. Und es war unter anderem gegen die Chicago Blackhawks dann ein Shutout dabei, wobei er bei dem Shutout die wenigsten Schüsse. Halten musste, in dem Fall waren es dann nur 18 und bei den anderen beiden Spielen hat er 37 und 23 Paraden gehabt. Georgiev, also der zweite Star der Woche und der erste Star der Woche, über den habe ich schon im Game of the Week so ein bisschen gesprochen. Da hat er nicht getroffen, erstaunlicherweise, aber er hat ansonsten sehr, sehr gut performt in der letzten Woche, auch wieder 5 Tore und 8 über vier Spiele für die Detroit Red Wings. Wie Rede ist von Alex de Brinkett, der hat sein Team zu einer perfekten Woche und zum fünften Sieg in Folge geführt. Eben jetzt nach der abgelaufenen Woche am Montag wurde er ausgezeichnet und ja, wie gesagt in der Woche fünf Tore, acht Punkte und de Brinkett war auch in dem Spiel, wo er dann nicht getroffen hat gegen die Ottawa Senators, sehr, sehr präsent, hat da Chancen gehabt und hat da eben auch entsprechend sehr gut gespielt. Und er ist vielleicht genau das, was den Detroit Red Wings gefehlt hat, als ich den Trade eingeschätzt habe, habe ich ja gesagt, das kann richtig gut passen dort bei den Red Wings und er ist sehr motiviert und entsprechend im Moment auch zu Beginn der Saison sehr, sehr gut Unterwegs. Damit machen wir einen kurzen Break und dann kommen wir mit ein paar weiteren Themen zurück, unter anderem mit richtig netten neuen Statistiken, die die NHL bereitstellt. Bis gleich. Es folgt Werbung Was viele nicht wissen, gerade in den Wintermonaten ist es spannend, nach Nordamerika zu reisen. Denn während es hierzulande meist einfach nur trist ist, kannst du dort den Winter bekommen, den du dir wünschst. Zum Beispiel echten Winter mit viel Schnee und zugefrorenen Seen zum Schlittschuhlaufen in Kanada und in den Rocky Mountains. Oder Sonne und Beachlife in Florida und Kalifornien. Oder die Wunder der Natur in den Nationalparks mit viel weniger Besuchern als sonst. Oder, oder, oder. Mit Lufthansa kannst du auch im Winter günstig in die USA und Kanada fliegen. Darum erlebe den Winter neu und buche jetzt deinen Flug zu Bestpreisen auf lufthansa.com. Alle weiteren Informationen findet ihr in den Shownotes. Das war die Werbung. Willkommen zurück beim Sportpassion Podcast und ich habe es euch angekündigt, es gibt von der NHL eine neue Statistikseite mit meiner Meinung nach jeder Menge Guter Vergleichsmöglichkeiten von Spielern, Teams, Torhütern und so weiter. Was ist der Hintergrund der ganzen Geschichte? Das heißt, NHL Edge, Edge.nhl.com ist die Seite. Kann ich auch noch mit verlinken in den Show Notes, aber ihr werdet es einfach finden, wenn ihr NHL Edge eingebt. Und das Ganze ist natürlich von Sponsoren mit auch unterstützt. Das sind ganz, ganz viele Daten, die die NHL seit der Saison 2021, 2022 gesammelt hat. Die Technik dahinter basiert zum einen darauf, dass in den Pucks und in den Trikots der Spieler Chips drin sind, die Informationen aufzeichnen und weitergeben. Es gibt Infrarotkameras, kameras Es sind 14 Stück in jeder Arena, die dort installiert sind. Und natürlich auch noch die normalen Kameras drumherum. Und all diese Millionen, wahrscheinlich Milliarden von Daten, die fließen jetzt zusammen in ein Portal. Und da kann man sich so hübsche Statistiken anschauen, wie Geschwindigkeiten der Spieler in Meilen, in KMH, welche Spieler waren am schnellsten, welche Spieler waren wann wie schnell, welche Spieler hatten die meisten Sprints und so weiter und so weiter. gibt es einige für mich sehr interessante Statistiken. Ich habe jetzt hier zum Beispiel gerade auf den Vergleich bei den Goalies zwischen Stuart Skinner und Jack Campbell, beide von den Edmonton Oilers. Und da kann man sich zum Beispiel auch in einer Art Shot-Chart anzeigen lassen, von wo die beiden denn ihre Tore kassiert haben. Da sieht man dann in dem Fall, dass Stuart Skinner durchaus einige Tore aus relativ weiter Entfernung kassiert hat und bei Jack Campbell es zum Beispiel so ist, dass er wirklich fast alle Tore aus ganz nah vom Tor dort eben kassieren musste. Also das ist für mich zum Beispiel auch was, wo ich echt sage, sehr interessant, finde ich sehr interessant. Und es geht eben zurück bis in die Saison 2021, 2022, das heißt auch da könnt ihr zum Beispiel Torhüter bzw. Spieler selbst vergleichen. Also ich kann jetzt hier zum Beispiel auch hingehen und sagen, äh, ich suche mir jetzt raus aus der 2021er Saison, auch da wieder äh, Jack Campbell zum Beispiel, wenn ich den direkt selber vergleichen möchte und schaue mir an, hey, wie hat sich denn Campbell entwickelt von der letzten Spielzeit zu dieser Saison, um, ne, zum Beispiel damals ja dann bei den Toronto Maple Leafs unter Vertrag, also 2021, 2022, oder ich schaue eben im letzten Jahr um, was gibt es da für Statistiken, wenn ich da dann um, aufs Letzte Jahr schaue und eben direkt vergleiche, hat sich da irgendwas getan, was sind die Unterschiede, wo, man, wo ist er besser geworden, wo ist er vielleicht äh, schlechter geworden und ich persönlich finde das schon interessant und auch nett zu sehen. Ja, das ist nicht perfekt, überhaupt gar keine Frage, also gab auch bei Twitter da schon Kritik, aber es ist einfach mehr als das, was die Liga vorher in dem Bereich angeboten hat und das war gar nichts. Also für mich eine richtig gute Erweiterung durch die NHL weiter so. Es gibt zum Beispiel von den Seattle Kraken sehr, sehr gute Statistiken für deren Heimspiele. Sowas würde ich mir wünschen, dass die Statistiken auch allen anderen Fans dann allen anderen Fans von anderen Teams auch zur Verfügung gestellt werden. Vielleicht kommt das. Aber ich denke, das hier ist schon ein erster, richtig, richtig guter Schritt der NHL in die richtige Richtung. Also NHL-Edge. Wenn ihr euch für Statistiken und Vergleichsmöglichkeiten interessiert, da sind auch ein paar ganz nette Videos mit dabei. Kurze Erklärungen finde ich bisher positiv und auch da natürlich gilt, wie für alle Dinge, über die ich hier rede, info at oder at lars -mar. bei X könnt ihr mir gerne, gerne Feedback schicken, ob euch die Statistiken auch gefallen, was euch vielleicht fehlt und dann können wir da gerne auch die Meinung austauschen. Dann gab es die erste Frozen Frenzy in der Geschichte der Liga. Wer jetzt drüber nachdenkt, was heißt denn überhaupt Frozen Frenzy? Was bedeutet das? Zum ersten Mal in der Geschichte der NHL waren 32 Teams an einem Abend aktiv und haben gespielt, also 16 Spiele in der NHL. Und es waren 16 verschiedene Startzeiten. Insgesamt dann über 8 Stunden. Und das Ganze begann um 6.30 Uhr, also 18.30 Uhr Eastern Time, mit dem ersten Tor von Morgan Riley. Beziehungsweise es begann schon, um, ja, quasi, doch, es begann um die Zeit direkt mit dem Tor, hat direkt vorne getroffen. Und es endete dann. Um 1.45 Uhr und 45 Eastern Time, das heißt von 18.30 Uhr bis 1.45 Uhr nachts gab es dann das letzte Tor von Shea Theodore. Was ich sagen muss, erstmal grundsätzlich eine tolle Idee der Liga, alle 32 Teams an einem Abend in einer Nacht aktiv zu haben, finde ich positiv. Es gab 102 Tore, 6,4 Tore pro Partie, es gab 93 unterschiedliche Torschützen, allerdings das kein Rekord, auch erstaunlich, es gab dann schon Nächte und Abende, wo es mehr verschiedene Torschützen gab. Von den 16 Spielen haben 10 die Road Teams gewonnen. Also auch das vielleicht ganz interessant an der Stelle, glaube ich aber auch ein Stück weit Zufall. Was ich aber sehr ärgerlich finde und für mich auch nicht ganz nachvollziehbar ist, ja, ich weiß, das ist für den US-Kanada-Markt gedacht, Trotzdem, wenn es 16 Spiele gibt, kann ich schon erwarten von der Liga, dass eines dieser Spiele vor Mitternacht in Europa anfängt. Da muss man eben die Zeiten etwas auseinanderziehen und macht nicht alle 15 Minuten einen Packdrop, sondern vielleicht alle 20 oder alle 30 Minuten. Aber das war für mich wieder nicht nachvollziehbar, dass die Liga da nicht in der Lage war, bei 16 Spielen eines irgendwann um 22 Uhr zum Beispiel anfangen zu lassen, habe ich nicht nachvollziehen können. Ich habe auch nicht ganz nachvollziehen können, warum es ein Wochentag war bisher. Auch das für mich ein bisschen irritierend, aber wie dem auch sei, 16 Spiele von 32 Teams war ja schon mal eine interessante Geschichte. Nach den 16 Spielen gibt es immer noch drei Teams, die Golden Knights, die Avalanche und die Boston Bruins, die einen perfekten Record haben. Und... Das ist das allererste Mal, dass es drei verschiedene Teams gibt in der Geschichte der NHL, die sechs oder mehr Spiele zu Beginn der Spielzeit in Folge gewonnen haben. Also auch das ein First an der Stelle und eben dann auch schon was Besonderes. Und ja, ich weiß, es ist noch früh. Wir haben zwischen, lass mich mal nachschauen, fünf bis sieben Spielen absolviert für die Teams. Aber es sind schon Trends nachzuvollziehen, die drei Teams habe ich genannt, ähm, ganz gut aus den Startlöchern sind auch natürlich die Red Wings äh, gekommen, Maple Leafs sind okay, Rangers sind okay, äh, generell die Metropolitan relativ eng beisammen, also da haben die allermeisten Teams schon zwei Niederlagen, außer den New Jersey Devils, äh, die haben zumindest einmal noch glatt verloren, Ansonsten Western Conference, Dallas und Colorado kristallisieren sich in der Central schon raus. Vegas einsam und alleine schon jetzt 6 Punkte Vorsprung in der Pacific. Und auf der anderen Seite, wenn wir ans Ende der Tabelle schauen, also dass die Washington Capitals in der Eastern Conference ganz unten sind, das überrascht mich nicht so megamäßig, dass allerdings die Pittsburgh Penguins sich dazu gesellt haben schon. Also da hätte ich gedacht, von den beiden Altmeistern, dass da die Penguins den deutlich besseren Kader haben. Auch die New York Islanders sind nicht gut aus den staatlichen gekommen. Carolina, kommen wir gleich vielleicht noch zu beim Thema Verletzungen. Auch die sind im Moment noch nicht so gut drauf. Also da, wenn man sich jetzt die unteren Teams anschaut, die alle im Moment die Playoffs verpassen würden in der Eastern Conference, also Washington, Pittsburgh, New York, Carolina, Florida mit dabei als Eastern Conference Champion, aber wie gesagt, es ist da noch sehr, sehr früh und im Westen unten zu erwarten waren die Sharks, die Blackhawks und die Anaheim Ducks. Allerdings werden die flankiert von den Oilers, von den Seattle Kraken, auch die Flames sind unten mit drin. Also da ist schon einige Fehlstarts, würde ich sagen, von so manchem Team und die Edmonton Oilers sind ein gutes Stichwort. Da ist es so, dass Conor McDavid verletzt ist, nichts wirklich megamäßig Schlimmes, aber er soll bis einschließlich 2. November verletzt sein und das würde wiederum heißen, dass er dann wahrscheinlich das Heritage Classic verpasst, das dann am Sonntag, Stattfindet am 29. November das Tim Hortons NHL Heritage Classic, also ein Outdoor Game zwischen den Calgary Flames und den Edmonton Oilers. Ja, muss man abwarten. Wäre natürlich für ihn sehr, sehr schade, wenn er so ein Spiel verpassen würde. Aber Verletzungen sind ein gutes Stichwort. Ich hatte eben die Carolina Hurricanes erwähnt, bei dem ist es jetzt so, dass Brad Pesci sich verletzt hat. Der scheint wirklich länger auszufallen. Rod Bernamore hat da gesagt. Er ist nicht week-to-week, week, sondern anscheinend eben dann doch mehr angeschlagen. Und da wiederum zeigt sich so ein bisschen dann auch vielleicht die Weise Voraussicht, dass sie keine, keinen ihrer anderen Verteidiger abgegeben haben und eben dann da trotzdem noch gut besetzt sind, die Hurricanes. Ja, ich weiß, haben im Moment viele Tore kassiert. Ich würde wirklich da auch noch abwarten, ein paar Spiele. Aber meistens sage ich ja so 10 Spiele. Vielleicht sollte man auch eher die 15 oder 20 abwarten, bevor man da auch darüber sprechen kann, dass Teams dann in der Krise sind. Svechnikow fehlt Carolina auch immer noch. Ja, und ansonsten, wenn ich dann einmal durchschaue durch die Liga, es ist natürlich so, den Panthers fehlen Montour und Eckblatt, glaube ich, schon sehr. Bei den Minnesota Wild gibt es ein paar leicht angeschlagene. Ja, und ansonsten... Würde ich vielleicht noch André Burakowski erwähnen von den Seattle Kraken, der schon wieder länger ausfällt, bis mindestens in den Dezember hinein. Und die sind auch nicht besonders gut gestartet. Burakowski hat ihnen im letzten Jahr auch dann einen langen Zeitraum gefehlt, gegen Ende der Saison in den Playoffs auch. Und da scheint sich eben seine Verletzungsanfälligkeit wieder zu zeigen. Und wie gesagt, Seattle nicht gut rausgekommen in die neue Saison. Und dementsprechend da... Ja, glaube ich schon so ein paar Sorgenfalten. Das war mein kleiner, feiner Überblick über die NHL. Ein paar Stars und vor allem ein richtig, richtig großer Star für mich, Travis Dermott. Also da für mich bisher Mitarbeiter der Saison in der NHL. Und damit sage ich für heute vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und tschüss. Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten.